0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, 106.2 FM. לא רק סטודנטים, פודקאסט
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק סטודנטים, הפודקאסט ישנה לכם את כל מה שחשבתם על קריירה, הגשמת חלומות. אני יקיר אלעזרי, ואנחנו נארח היום את נועם גוטליב. בן 25, אוטודידקט, עשה את שירותו הצבאי כחייל וקצין בחטיבת המחקר של חיל המודיעין. כיום נועם סטודנט לתואר ראשון בתוכנית פק"מ באוניברסיטת תל אביב, שנרחיב עליה, אבל בינתיים שככה תדעו מה זה פק"מ. תוכנית רב-תחומית שמשלבת לימודי פילוסופיה, כלכלה. ומדעי המדינה. Uh, לצד הלימודים הוא לוקח uh, חלק בשגריר רוטשילד, שמעניקה לו את המלגה ועוזרת לו בנימון התואר. בתחום הקריירה, שזה התחום המקביל ללימודים, נועם מנהל מוצר בחברת אטלס, uh, שמפתחת uh, תוכנות uh, למגזר השלישי ולמגזר הציבורי. בנוסף לזה, כן, יש עוד דבר שהוא עושה, uh, אנליסט... Uh, בקרן הון סיכון שנקראת SIVF. גם לשם נצלול ונסביר מה זה בעצם אנליסט ומה זה אומר אנליסט בכלל בקרן הון סיכון. והכי חשוב, איך העולמות האלה מתנגשים ביחד עם לימודים. אבל כששואלים את נועם מה הוא עושה בחיים, אז הוא אומר שהוא מנהל השקעות של הזמן שלו. אז נועם, אני ממש שמח שאתה כאן. אני חושב ש... קודם כל, אני ב... רוצה לתת שנייה איזה ככה... למאזינים. אני שפגשתי אותך בפעם הראשונה ועשינו תחקיר ככה לפני הפרק, אז מאוד מאוד התרשמתי, ואני מקווה שגם uh, זה הרושם שיקבלו המאזינים שלנו. את הפרק אנחנו נתחיל עם הלימודים, לאחר <אח> מכן uh, נדבר על הקריירה, ובסוף ייתן uh, לנו את השילוב בין השניים. אז uh, איך מגיעים uh, ללמוד uh, בכלל המחשבה על תוכנית ש... כמו פק"ם?
0: אז שלום לכל המאזינים. Uh, בהמשך לדברים שיקיר אמר, uh, ולא הזכיר משהו שהוא חשוב, למרות שהוא לא בנושא של הפרק, uh, לצד uh, לימודים וקריירה, אני גם uh, נשוי, uh, ולאשתי גם קוראים נועם, אז התחלנו עם איזה גימיק, נכון. שיהיה לכם על מה לחשוב, ועכשיו נשעמם אתכם קצת. Uh, באמת, uh, אני סטודנט לתוכנית פקאם באוניברסיטת תל אביב. ההחלטה מה ללמוד ומתי ללמוד הייתה החלטה שהייתה לא החלטה פשוטה ולא החלטה שקיבלתי אה, בצורה אה, ברורה. אני אסביר למה אני מתכוון. אה, כשהשתחררתי אה, מהצבא אחרי כמה שנים של שירות, אחרי קצונה, אה, ומתוך התלבטות שהייתה עוד בצבא בזמנו, אם אני בכלל אולי נשאר לקריירה צבאית ויוצא ללימודים בתחום שהצבא שולח אותי ללמוד, עמדתי בצומת עקרונית ופתחתי לגמרי את השאלות שקשורות ללימודים. אני רוצה ללמוד, אני לא רוצה ללמוד, בטח הרבה מכם נתקלו בתכנים על האמירה שאולי החשיבות של תואר אקדמי היום היא פחותה ממה שהיא הייתה בעבר. אולי אם כבר לומדים אז בכלל תלמד במשהו ריאלי, תלך ללמוד הנדסה, מדעי המחשב, משהו שיסדר אותך, שתוכל להיות רגוע וגם האם הפולניה שלך תוכל, תוכל להיות רגועה. Ee, ואולי בכלל, אז תוותר באמת על התואר ותלך ותעשה משהו אחר. אני אגיד, וזו נקודה שגם חשוב לי, ואני כנראה גם אחזור עליה בהמשך, שזה גם, הבנתי שההחלטה הזאת מורכבת, שאני צריך את הזמן כדי להחליט אותה, ואני לא לוקח אותה כמובנת מאליו, פשוט מחליט משהו. והיו ובה... גם שלבים שבתוך הקבלה של ההחלטה, שגם נעזרתי בגורמים חיצוניים, Eh, כולל ללכת eh, לקואוצ'רית בתחום של תכנון, לימודים וקריירה, ובאמת לחשוב על השאלה הזאת, למה ללמוד את מה שאני לומד ואיך אני משלב עם זה עם דברים אחרים.
1: אם אני שם eh, לדוגמה את, את מה שאמרת עכשיו, איפה זה בציר זמן? איפה אתה? אמרנו שאתה אחרי צבא, בדיוק בהתלבטות eh, מה, מה לעשות? מאיפה מגיעה, בוא נגיד, ה, התובנה הזאת שאומר, אני רוצה ללכת לקואוצ'רית, כי, כי אני מבין את זה כי
0: כי אני בעצם בדצמבר 2017 משתחרר, מתחתן בינואר 2018, וככה עומד ושואל את עצמי עד אוקטובר, כן, שיגיע, איפה אני רוצה להיות באוקטובר אם בכלל. ובחודשים הראשונים ניהלתי את ההתלבטות הזאת עם עצמי, עם, עם אנשים שמסביבי, קראתי כמה שאני יכול על כל מיני תארים, דיברתי עם אנשים שלומדים כל מיני תארים. הייתי כבר אחרי פסיכומטרי שעשיתי במהלך הצבא, ו, ואני מוצא עצמי בסופו של דבר נקרא בין שלוש אפשרויות מרכזיות. האפשרות הראשונה הייתה לוותר על התואר וללכת ישר לשוק התעסוקה ולתכנן מסלול רק בנתיב של תעסוקה, אולי עם איזה בוט-קאמפ. שעדיין
1: אני... ידעת, שעדיין, שידעת אתה רוצה, במה אתה רוצה לעסוק?
0: אז זה חלק מזה, אנחנו ניגע בזה גם בהמשך, ב... אבל, אבל אני בעצם לא יודע מה, מה... אני אגיד אמירה פילוסופית. השאלה במה אני רוצה לעסוק, היא עצמה שאלה ש... שיש הרבה צורות לשאול אותה, והתשובה אליה היום, והיא מאוד שונה מהתשובה שלפני 30 שנה אנשים נותנים לשאלה. מי שהולך להיות רופא או עורך דין או מקצוע נקרא לזה התמחותי, אז הוא הולך ויש לו מסלול מאוד מסורטט וברור. כבר בשלב הזה, מיד עם השחרור, הבנתי שהעולמות שאני רוצה לעסוק בהם, גם אם אני עוד לא יודע לצבוע את זה בדיוק, זה עולמות משתנים, שלא תהיה איזה תעודה ספציפית או איזה דיפלומה ספציפית. שתיתן לי את הגושפנקה לעסוק בהם, וגם כשאני אגיע לכל מיני תעודות או נקודות ציון, זה לא יהיה קו אחד שילך ויתפתח
1: ליניארית במשך 20, 30, 40 שנות קריירה. אני מבין, אבל בטוח שהתייחסת לגורמים מהעבר. ידעת להגיד איזה סוג של בן אדם אתה, ריאלי ומאני, כי בדרך כלל הסטודנטים שמגיעים לתואר, אני זוכר שתמיד ההתלבטות שלי הייתה, אוקיי, במה יותר חזק? אני בן אדם של מתמטיקה, פיזיקה ומקצועות הריאליים, או שאני יותר, לא יודע, פילוסופיה והדברים ערקים יותר. אז אתה מעלה פה נקודה, בתיכון
0: גם הייתה בעצם את ההתלבטות, כמו שציינת, ושם עוד לא בחרתי. בתיכון מצד אחד עשיתי מגמת פיזיקה ומחשבים, והרחבתי מתמטיקה, ומצד שני עשיתי מגמות היסטוריה וספרות. ומגמות שקשורות ליהדות, תלמוד ותנ״ך, ולא בחרתי עדיין אם אני אומן או ריאלי, לא ידעתי מה הדבר הנכון אה, לי. אה, שמחתי והתעניינתי מאוד בשני התחומים, ובכלל, וזה משהו שאני גם אדבר עליו בהמשך, אני מאוד מאמין בסקרנות בכלל. גם אם יש משהו שאתה מומחה בו, אז כדאי מאוד שאתה תדבר עוד הרבה שפות ותיגע בעוד הרבה תחומים שירחיבו וישלימו את התפיסה שלך על אותו דבר שאתה עושה כרגע. ואחרי הצבא, אני בעצם עמדתי בצומת שכן נדרשתי להכריע האם אני הולך עכשיו להתמחות בעולמות ההומאנים או שאני הולך להתמחות בעולמות הריאליים. ושם הייתה החלטה, ובאמת אה, היו לי אה, 150 אה, סיבות אה, למה, למה ללכת לכיוון של, לצורך העניין, מדעי המחשב ותואר. ומאה חמישים סיבות נגדיות למה ללכת ללמוד איזה משהו שירחיב לי את האופקים וייתן לי עולם של תפיסה יותר רחבה של מדעי הרוח והחברה. והבנתי שלבד אני לא, זאת אומרת, אני יכול לזרוק מטבע ולהכריע, אני יכול סתם להכריע בצורה שרירותית, אבל אולי בעצם אני, אני, אני רוצה לבנות מה שנקרא משתנה החלטה, אני, אני רוצה להבין איך בכלל להכריע, לפי מה אני מקבל החלטה ושאלה כזאת, ומה המשמעויות של כל החלטה. של כל בחירה, ולכן הלכתי לתהליך אצל קואוצ'רית.
1: שהיא בעצם מרכזה עליך את הדברים ו... ש...
0: שבדיוק, כשבמנו עשינו מה שנקרא drill אה, down, אה, הלכנו והסתכלנו מה בכלל חשוב לי בטווח של 10 ו-20 שנה קדימה בתחום המקצועי להשיג. וכל מיני מדדים, החל ממדים פשוטים ומדידים כמו כסף, אה, וכלה במדדים... אה, יותר רכים נקרא לזה, שיותר קשה להגדיר, ויותר מופשטים של איזה סוג ניהול אני מחפש, ואיזה סוג ארגונים אני מחפש, ואם זה ארגון קטן או בינוני או גדול, ומה בכל שלב, ואיך נראה ציר ההתקדמות. כמובן, בכמה דפאות, בכמה מסלולים, לא באים ומשרטטים מסלול אחד, אלא, אלא כמה חלופות, אבל שבגדול יש איזה היגיון שמאחד אותן, ומתוך הדבר הזה... Uh, הבנתי שהעולמות שלי יכללו למידה מתמשכת בכל שנות הקריירה, ולא איזה בלוק למידה אחד שאני עכשיו בא ומתחיל ומסיים את התואר, ועם הבלוק הזה אני הולך ואני משתמש בו uh, בתחנות הבאות. והנקודה עכשיו זה להניח יסודות רחבים כמה שאפשר, שייתנו לי הסתכלות uh, הוליסטית, הסתכלות שיכולה להסתכל על בעיות מורכבות מהרבה זוויות. Uh, וכדי לבנות את זה, זאת אומרת, והשימושים שאני אעשה בכישורים האלה יהיו מגוונים וישתנו בשנות הקריירה השונות, ולכן תוכנית פקאם, שהיא תוכנית שמצד אחד לומדים בקורסים קורסים תואר בעצם בכלכלה וחטיבה במשפטים, שזה תחומים יחסית של דיטלס, יחסית קונקרטיים עם אמירה, אבל מהצד השני מרחיבים את האופקים עם, עם הרבה מאוד קורסים בפילוסופיה ובמדעי המדינה, היה נראה כמו תואר שגם ייתן לי תפיסה רחבה. על מערכות מורכבות, מדינות ואחרות, ותואר שגם מלמד אותי בכלל מה זו תפיסה רחבה, שזה המשאב העיקרי שאני רוצה להפיק מהתואר הזה. היכולת להסתכל על דברים משלל פרספקטיבות ולראות אותם בכל מיני רבדים שלהם. וזה משהו שאתה כל הזמן חווה, שאתה מתעסק עם בעיות שקשורות ל... לדוגמה, הזיקות בין מוסר לכלכלה. הזיקות בין כלכלה לניהול של מדינה, הזיקות בין ניהול של מדינה אה, באידיאלים שלה, לבין איך אתה פורט את זה למערכת חוקים ברמה המשפטית. כל הקפיצות האלה, משכבה לשכבה, זה בעיניי הלב של מה שאני לומד.
1: זה די דומה למה שעשית בצבא בעצם.
0: אה, באמת בצבא, וכנראה שאני פחות אפרט בנושא, אבל, אבל אה, בצבא הייתי צריך להתעסק גם בבעיות מורכבות, שיש להן הרבה זוויות, שקשורות לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. וזה אולי משהו שנתן לי איזה רמז, איזה סימן לזה שהסוג הזה של ההסתכלות מעניין אותי.
1: אז בוא נצלול שנייה לתואר עצמו. אני רוצה שנצלול דווקא לדברים, ה, בוא נגיד, המעצבנים נקרא לזה, mm -hmm. הקורסים, ההתמודדות עם זה שמדובר בכל כך הרבה דברים והשילוב ביניהם, ואני רוצה שתיגע טיפ-טיפה גם בזמן, ושעליו נרחיב כמובן עוד בהמשך. אבל uh, אם תוכל לציין מה הקורסים שמעניינים אותך, uh, מה בעצם, uh, לא יודע, מה, מה, מה אתה אוהב בתואר הזה מהבחינה, מה בוא נגיד, uh, להקשיב למרצה עכשיו, לעשות עבודה באיזשהו נושא.
0: באמת, uh, התואר בפק"ם עצמו, בלי שילוב עם uh, צירים אחרים כמו ציר העבודה, הוא עצמו דורש שילובים בין דברים, כי הוא תואר uh, מולטי-דיסציפלינרי. שבעצם נוגע, כמו שציינתי, בארבעה תחומים. גם בתוך התואר הזה, אתה כל הזמן צריך להבין מה אתה מנסה, לאן אתה מנסה להגיע, אם כן, לתכנן את המסלול בתחילת הסמסטר, כדי להיות בתחנה הנכונה בסוף הסמסטר, ולהיות עם מה שאתה רוצה, ולתמרן בין קורסים שיש בהם תרגולים ריאליים, לבין קורסים שהם במהות שלהם מאוד הומניים. וזה... לאן
1: אתה מתחבר יותר? לאיזה קורסים?
0: אז אני, כמו שגם ציינתי על התיכון, מסרב לבחור. אני מתחבר ל... לשפר ולשכלל את תמונת העולם שנמצאת בתוך הראש שלי, והיכולת שלי באמצעות תמונת העולם הזאת להסביר תופעות מורכבות חדשות שאני רואה מסביבי. כן, אני אגיד ש... שמה ש... שנובע מהדבר הזה, וזו נקודה שהיא חשובה לא רק בתוך התואר, אלא בכלל בדברים שאני מנסה לגשת אליהם, משהו שאני קורא לו... תיאוריית, לא, גישת השפות, שהגישה באה ואומרת, ללמוד שפה על בוריה, שזה לענייננו להתמחות במשהו, זה כמובן מאוד מאוד קשה, מי שרוצה לדבר משהו ברמת שפתיהם, צריך להשקיע המון. נכון. אבל ללמוד את השפה לרמה שאתה יכול לנהל שיחה סבבה עם בחור מקומי שמדבר את השפה הזאת, וכל מי שהיה וחזר מהטיול הגדול גם יודע את זה, זה עניין הרבה הרבה יותר מצומצם והרבה יותר פשוט. כלל מפורסם שהרבה מזכירים אותו זה כלל ה-20-80. העובדה שכדי להגיע לרמה של 80% במשהו, אתה מספיק שתשקיע 20% מהאנרגיה. ועוד 80% מהאנרגיה הולכת להגיע ל-100%, כן? לקפוץ מה-80 ל-20. תפוץ גם... סבבה, אתה משפטן, אבל תדע גם להבין את העולם של הכלכלן שאתה תפגוש, ואת העולם של הפילוסוף שאתה תפגוש, ואת העולם של הבוגר מדעי המחשב שאתה תפגוש. סבבה שאתה מתכנת, אבל, אבל מה, אתה חייב להבין מה עומד מאחורי הפידבקים שאתה מקבל מהמנהל מוצר, מהמנהל מרקטינג, מהשיווק, מהאיש מכירות, וכן הלאה וכן הלאה. כל דבר כזה הוא למעשה שפה. וגם בתואר, מה שאני משתדל לעשות גם כדי להצליח בקורסים, זה, זה לזקק לעצמי להבין מה השפה שנדרשת ממני בקורס הזה או בקבוצת קורסים הזאת. כי אם זה קורס, לדוגמה, ש, שמשהו דורש זה, זה הבנה אה, עמוקה, אז זה לא יעזור לשנן. אה, ו... ו... אלא
1: מה התחליף?
0: אז אני צריך, עם צורך, להגיע להבנה עמוקה. ואם זה קורס שדורש אה, שינון, שזה הדרישה בסוף כדי להצליח במבחן, אני אומר את זה החידוגרי. אז, אז אפשר להעמיק מאוד ולהתפלסף ולהגיע לעומקים שאפילו המרצה לא חשב עליהם, זה לא יקדם אותך בלעמוד בהצלחה בקורס. והסוד בעיניי, להצליח בתארים, במיוחד בתארים שמשלבים כמה דברים, זה הבנה מאוד מדויקת של המשמעויות של כל בחירה ובחירה שאתה עושה בתואר.
1: ברובד הפשוט אתה אומר את זה.
0: ברובד הפשוט, ברובד הפשוט... כימות חודש... של זמן.
1: נכון. <מח> חודשיים כמה... פחות או
0: יותר לפני תחילת הסמסטר, אני מסתכל סילבוס. על רשימת הקורסים ש... שהייתי רוצה כנראה לקחת, ואז אני, במידה וזה לא מאוד מאוד ברור מה סילבוס, פותח את הסילבוס כמובן. רק שנייה,
1: רק תסביר, סילבוס זה בעצם... סילבוס
0: זה, זה מסמך שמצורף לכל קורס ומסביר מה מבנה הקורס ברמת התוכן, ממה מורכב הציון בקורס, ולוחות זמנים קריטיים בקורס, כמו תאריכים של הגשת עבודות גדולות, שיעורי בית וכדומה. אז אני פותח את אותו סילבוס שמופיע באינטרנט, גם כל אחד מהמאזינים שלנו יכול עכשיו לראות את הסילבוסים של רוב הקורסים ברוב האוניברסיטאות בישראל, גם אם הוא לא רשום. ואם יש משהו שלא ברור לי וקשה לי לתרגם את זה למשמעויות עליי, אז אני מרים טלפון למישהו שעשה את הקורס מהתוכנית שלי שנה לפניי, ורוצה להבין בדיוק את המשמעויות, כדי לא להיות מופתע, לא בתחילת, לא באמצע ולא בסוף הסמסטר, ממה שצריך לעשות כדי להגיע להישגים שאני רוצה להגיע בהם. וכדי לעבור את
1: הקורסים כמו שצריך. אני רוצה עכשיו לעבור במעבר חד אה, למסלול הקריירה שלך, שזה בעצם אה, קו מקביל אה, ללימודים, שהתחיל פחות או יותר, אני מניח, אה, מהיום שהשתחררת, כי אמרנו, הלכנו לקויצ'ריט גם אה, בשביל, בשביל כל הדברים האלה. אז אני רוצה שתסביר אה, במהלך הסשן הזה, נקרא לזה, על ה... על מה זה בעצם אומר מנהל מוצר, מזכיר לכם שיצג, שנועם הוא גם מנהל מוצר וגם הוא אנליסט, אנליסט בחברת הון סיכון, מה זה בעצם הון סיכון בכמה מילים, ולאחר מכן כמובן נעבור לה, לאתגרים בין השניים, איך משלבים בין הלימודים לקריירה.
0: אחלה. אז כמו שאמרת, אני אנליסט וקרן הון סיכון בשם SIVF, סאוסן ישראל ברידג'ינג פאנט, קרן שהמשרדים שלה... בין היתר נמצאים בבאר שבע, והיא מתעסקת בין היתר בהשקעות, בסטארט-אפים שנמצאים בדרום. קרן הון סיכון ככלל, נתחיל מה זה קרן השקעות, מה זה קרן הון
1: סיכון, איזה תפקידים יש, מה זה אנליסט. ממש ממש בכמה מילים. אחלה. כדי לא לבלבל את האנשים <אחלה> יותר על המידה, כי זה נושא שאפשר לדבר <אחלה> עליו שעות אם לא ימים.
0: בגדול, כדי לעשות מיזמים בעולם, בין אם אתה רוצה לפתוח פיצריה ובין אם אתה רוצה להקים את אפל, אתה צריך הון, אתה צריך כסף, אתה לא רוצה לסכן את הכסף האישי שלך ולהכניס את כל המשפחה שלך לחובות, כדי לנסות מיזם ולראות אם הוא יצליח. לכן יש קרנות, יש כל מיני גופים שיודעים לממן מיזמים, אם הם מאמינים שהמיזמים האלה יצליחו. Uh, המיזם מקבל את הכסף שהוא צריך, והקרן, במידה והמיזם מצליח, אז uh, uh, מקבלת בתמורה לכסף החזקה אחוזים מתוך המיזם, ואם המיזם מצליח, היא גם שותפה ברווחים. זה בגדול כל עולם קרנות ההשקעה בכלל. בתוך התחום הגדול הזה, שמתחיל בפיצריות ומפעלי נעליים uh, ונגמר בחיפושי נפט וגז, יש עולם ספציפי שנקרא עולם ההון סיכון. קרנות הון סיכון הן קרנות שמתמחות בהשקעות בעולמות מסוכנים, כן, כשמן. בשונה מקרן, לדוגמה, שמשקיעה בחברות ציבוריות מאוד גדולות, דרך השקעה במנייה שלהם, שיש גם המון מידע ואנחנו יודעים איך השוק מכיר את החברה, שזה קרנות השקעות רגילות, קרנות הפנסיה שלנו ועוד ועוד. קרן הון סיכון משקיעה במיזמים שעדיין לא בהכרח יש להם מספיק קבלות, במרכאות, שהם מביאים איתם, לא בהכרח ברור אם הדבר הזה יצליח. דוגמה לזה היא, היא סטארט-אפים בישראל, כן, חברות מאוד צעירות, מאוד קטנות, עם מוצר מאוד ראשוני, לפעמים גם השוק כולו הוא לא שוק מאוד ראשוני, והקרן באה ומשקיעה בשלבים יחסית מוקדמים של הקמת הסטארט-אפ בתמורה לאחזקות.
1: אני באופן אישי חושב שזה אחד העולמות המרתקים, אבל אני כן אשמח שתפרט על הפוזיציה שלך בקרן ומה זה אנליסט בקרן הון סיכון בכלל. אז... לפני שאני נותן תשובות
0: מלומדות, אני אגיד שהמילה אנליסט, בעיניי, לפעמים לא אומרת כלום. כולם
1: אנליסטים, ככה זה מרגיש. נכון,
0: אז כולם אנליסטים, נכון? כשמישהו, אם הוא שואלים אותך, אתה שואל מישהו מה הוא עושה, והוא אומר, אני אנליסט, אם הוא לא נתן לכם עוד פירוט, זה כמו שיגיד, אני עובד אצל מישהו שמשלם לי משכורת. זה עוד לא נתן עוד אינפורמציה, ואני אשתדל כן לתת את העוד אינפורמציה. ככלל, אנליסט זה מישהו שעושה אנליזה, זה מישהו שלוקח אה, אה, ומנתח בעיות ולפעמים גם מציע פתרונות לבעיות האלו אה, והבעיות שאנליסטים עוסקים בהן יכולות להיות מאוד מגוונות. כשמישהו אנליסט בבנק, אז הוא מתעסק בבעיות כלכליות שמטרידות את הבנק, כשמישהו אנליסט בגוף מודיעין צבאי, אז הוא מתעסק במורכבויות ובשאלות מודיעיניות שמעניינות את אותו גוף צבאי. ואני כאנליסט בקרן הון סיכון שעוזרת להצמיח חברות סטארט-אפ, מתעסק בבעיות שקשורות ליכולת להצמיח בצורה הכי אפקטיבית חברות סטארט-אפ. וזה... מגוון של משימות. החל ממשימות שבאה אלינו עכשיו חברה, ואנחנו רוצים להבין אם אנחנו רוצים או לא רוצים להשקיע בה. ובשביל זה אנחנו רוצים להבין לעומק את המוצר שלה, ואנחנו רוצים להבין לעומק את המרחב התחרותי שהיא פועלת בו. לא רק מה שהם אמרו לנו כשהם במצגת שלהם, אלא גם דברים שהם לא אמרו לנו, ואנחנו רוצים להבין אותם לבד. אנחנו רוצים להבין לעומק עם השווי שהחברה הזאת חושבת ש... שהיא שווה. ולפי זה היא רוצה לגייס מאיתנו כסף, אם, אם הוא שוב ומוצדק. אז זה מצד אחד. ומהצד השני, גם חברה שעכשיו השקענו בה, לפעמים יכולה להיעזר בשירות שלנו כקרן, בלעשות אנליזה למודל העסקי שלה, לראות האם הוא המודל הכי נכון, היא רוצה להיכנס עם מוצר חדש או לשוק חדש, בבניית אסטרטגיית חדירה נכונה לאותו שוק שהיא רוצה להיכנס אליו. כל דבר כזה זו בעצם בעיה מורכבת. שמישהו שיכול לקחת נושא ולהבין את המורכבויות שלו וללמוד כל מיני זוויות שמהם הוא מורכב, ולבוא עם, עם, עם שיטה, קודם כל, ואחרי זה גם עם
1: המלצות, זה משהו שיכול לעזור. לפני שאני אשאל אותך איך מגיעים להיות אנליסטים בהון סיכון, כי זה נראה לי הדבר הכי, הכי שווה שיש, אני רוצה שנעבור לדבר הנוסף שאתה עושה, לניהול מוצר. גם תסביר מה זה אומר לנהל מוצר ואיזה מוצרים אתם מפתחים, למי הם מיועדים. ככלל, מוצר תוכנתי, כמו כל דבר אחר, הוא סוג של פרויקט.
0: הוא משהו ש... שהייצור שלו, של אותו מוצר, מערב כל מיני גורמים, גם הגורמים שמפתחים אותו, שעושים את המחקר והפיתוח של המוצר. גם הגורמים ש... שמייצרים אותו, גם הגורמים שמשווקים אותו, הגורמים שמוכרים אותו, ובסופו של דבר הלקוחות שמשתמשים באותו מוצר. וכפרויקט יש לו מורכבויות מכל הזוויות שתיארתי. מנהל המוצר הוא מי שאחראי, מה שנקרא end-to-end, -end, מקצה לקצה, להיות האונר, האדם שאכפת לו מהמוצר. שרואה לאן המוצר הולך, שמסרטט uh, uh, את השלבים הבאים, שעובד מול צוות הפיתוח uh, בחברה uh, uh, לראות שה שהדברים קורים, uh, על הפיצ'ר המשונים, זה מגיע עד כמובן לרזולוציה של uh, המתכנת הספציפי שבונה את המסך הספציפי שאתה יושב איתו. וכלה ב... גם להיות כל הזמן עם אצבע לדופק על המשתמשים של המוצר, מה הם אוהבים במוצר, מה הם לא אוהבים וצריך לשנות. אם יש בעיות קריטיות אז להביא את הגורם שיכול לטפל בהם בקבועי זמנים הרלוונטיים. בקיצור מנהל המוצר זה, זה האימא והאבא של מוצר. ואני רוצה להגיד פה משהו, למרות שעוד שנייה אני אדבר בהייטקית. מנהל מוצר זה לא תפקיד שקיים רק בהייטק. בישראל מכירים אותו מאוד בעולם של הייטק, כי זו תעשייה שמאוד מאוד דומיננטית פה בישראל, אבל תהיו בטוחים גם שלכל מברשת שיניים חשמלית של פיליפס שאתם קונים, יש מנהל
1: מוצר. יש את כל המורכבויות או, או לא, חשמלית. או לא או חשמלית, חשמלית, נכון. בדיוק. גם... זאת אומרת, אז, אז מישהו שהוא מנהל מוצר, מה, מה הסקילס, מה המיומנויות שהוא צריך? יש דברים שמשתנים כפונקציה של המוצר.
0: אבל זה הרבה מאוד אה, עולמות של ניהול פרויקטים, של להבין אה, 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 לוחות זמנים ואיך לחלק משימה גדולה למשימות קטנות אה, ודברים מהסוג הזה. זה ציר אחד. הציר השני שחשוב בניהול מוצר זה המון המון הקשבה להרבה פוזיציות שונות בתוך הארגון. כי אתה נמצא עם מוצר ואתה צריך מצד אחד אה, להבין ולדלבר את, את הצרכים אה, אה, והיכולות של צוות הפיתוח שמפתח את המוצר. מצד שני להבין uh, מה השוק צריך, להבין מה הלקוחות הספציפיים שאנשי המכירות שלנו נפגשים איתם uh, רוצים וצריכים, uh, לתת לשיווק את החומרים שהוא צריך uh, כדי לעבוד איתם, uh, וכל הזמן לסגור גם את המעגל בסופו של דבר כדי uh, להגיע למה שהלקוחות שמעניינים אותנו מחפשים. זה הרבה ניהול ותעדוף, uh, זו הרבה הקשבה לכל מיני גורמים בתוך ומחוץ לארגון, ובסופו של דבר גם בסוף היום, אתה המנהל של המוצר, כאילו אם אתה לא תלך ותביא את המשאבים הפנימיים והחיצוניים בארגון כדי לקדם את המוצר, לא תמיד בטוח שזה יקרה בקצב שהיית רוצה מעצמו. הבנתי. המוצר <אח> שלנו, שאני מנהל, זה תוכנה לרשויות מקומיות בארץ ובעולם, שעוזרת להם להתמודד עם uh, התחום שנקרא בשפה הפנימית של התחום, קולות קורים, כלומר, מכרזים בין גופים גדולים כמו ממשלות, ביטוח לאומי, גופים גדולים, שהמתמודדים בהם זה לא ספקים, אלא עיריות שונות או רשויות מקומיות שרוצות תקציב לביצוע של פרויקטים בתחומי הרשות. יש לנו מוצר שהוא סוג של BPM, Business Process Management, שגם יודע לקחת ו... לפרק את הקול הקורא עם כל מיני יכולות של בינה מלאכותית ולגזור ממנו כל מיני משמעויות ומשימות ולתת סביבה שרלוונטית לאותם משתמשים ברשויות כדי לעשות בצורה אפקטיבית את התהליך של המענה. החברה, כמו שאמרתי, היא חברת פרוטפוליו של הקרן. כלומר, יש קשר בין הדברים, זה, זה לא דברים
1: שונים. אוקיי, רק... רוצה עכשיו שניגע בעצם, דיברנו על ה... באמת, אני חושב שלשני המשרות uh, בעיניי, כן, יכול שכל אחד רואה את זה אחרת, משרות מאוד קשה להגיע אליהן. איך, uh, איך, איך מגיעים למשרות כאלה? איך עכשיו מישהו שאומר, בואנה, יש, יש פה דבר עם אימפקט, uh, אם אני אסתכל על הצד של ההון סיכון, ויש פה את הדבר uh, של הניהול מוצר, שזה בעצם דברים, uh, דברים מאוד מעניינים. איך מגיעים למשרות כאלה? איך אתה... הגעת, הגעת לעבודות האלה. אז שאלה טובה. אני בעצם מחזיר את כולנו לשלב ההוא עוד שהשתחררת מהצבא. נכון. כי זה בדיוק הנקודה שממנה יוצאים שני הקווים, כיוון אחד הלימודים וכיוון אחד הקריירה.
0: נכון. אז בעצם בתקופה הזאת, כמו שאמרתי, אני אמרתי בצחוק תקופה אפלה, כי, כי לא הכל... לא כל מה שאני עושה, לפחות אולי אנשים אחרים כן, אבל לא כל מה שאני עושה בחיים מצליח לי. וגם לי היה, נקרא, לא רוצה לומר כישלון, אבל כן, איזה, איזה משהו, אתגר, איזה טעות מסוימת, אני אומר לאחר מעשה, או משהו ש... בקיצור, בחירה לא אידיאלית בעולמות האלה של הקריירה. מייד שהשתחררתי, אדם שאני מכיר עשה לי חיבור ליזם שהיה בשלבי הקמה של סטארט-אפ עם רעיון מדהים, פוטנציאל אדיר, שוק ענק, לתפקיד עם הכותרת המפוצצת והנוצצת סמנכל ואחד העובדים הראשונים של החברה. התחלתי לעבוד באותה חברה ולמרות ה... הפוטנציאל העצום והצמיחה הטובה של החברה. אישית, התפקיד שאני עשיתי אה, הלך וקיבל מתכונת אה, אה, מסוימת שבאותו זמן לא התאימה לי. אה, היו לי משימות, עשיתי אותן, עשיתי אותן, בוא נגיד, בסדר, לא הייתי אומר בהצטיינות, אבל, אבל הייתי בסדר. מתכון את התפקיד וכרגע גם הטייטל הוא לא משנה, בסדר? אדם יכול להגיד אני מנהל מוצר או אני אנליסט, או, אני, אנליסט אני מנהל מכירות, השאלה מה בסוף הוא עושה ביומיום, היומיום שלי לא היה היומיום שהתאים לי ולא היה היומיום שסיפק אותי, בלי שום קשר לשום דבר, פשוט סוג השוק וסוג הארגון והזמן הספציפי שהארגון היה בו, זה היה דבר ש... שבמחשבה לאחור אני אומר היה פחות מתאים, וסביב התקופה הזאת וסביב ההחלטה הזאת שקיבלתי מיד אחרי השחרור על אז גם שם, כמו שהזכרתי את הקואוצ'רית, אז גם באו לי פתאום הספקות. רגע, אני עשיתי פה החלטה, ראיתי ש... שהיא לא ההחלטה האידיאלית, איך אני מקבל החלטות בצורה יותר טובה. ובאותה תקופה, מיד אחרי השחרור, תוך כדי שעבדתי בסטארט-אפ הזה, התחלתי ללכת לקואוצ'רית הזאת ולהתלבט. ככה, אחרי קצת פחות משנה של עבודה באותו סטארט-אפ, ערב תחילת שנת הלימודים, התפטרתי מהסטארט-אפ. הייתי כבר רשום לפק"א, מכל הסיבות שציינתי, mm -hmm. אבל הבנתי, אחת ההבנות הייתה שאני רוצה לשלב עיסוק אינטנסיבי בזמן התואר, אה, לא עבודת סטודנט רק כדי להתפרנס, אלא משהו שיפתח אותי מבחינה מקצועית. אה, ובתקופה... זאת אומרת, התפ...
1: התפטרת כדי
0: לעלות בקצב העבודה, בתשעות בק העבודה. לא, הייתי במשרה מלאה, כי זו הייתה תקופה של עולם, mm -hmm. זאת אומרת, סיימתי את הצבא, התחלתי עם משרה מלאה באותו סטארט-אפ, התפטרתי מהסטארט-אפ הזה אחרי אה, קצת פחות משנה. ואז ידעתי שאני מתחיל עוד, עוד חודש וחצי, חודשיים, את שנת הלימודים האקדמית, ואני יודע שאני לומד פק"מ, זה היה אחרי התהליך. ידעתי גם סוגים של תפקידים שמעניינים אותי, שבין היתר היה שם מאוד נוכח העולם של הון סיכון והעולם של ניהול מוצר, זה דברים שעלו בתוך התהליך. לא הייתה לי אבל משרה ספציפית שעוד ננעלתי עליה. באותה תקופה, בגלל כל מיני חלופות שאז בחנתי, שהיום הן לא רלוונטיות, גם äh, äh, גרנו בבאר שבע וחיפשתי äh, לשכור משרד לצרכים אישיים. Äh, ואחד, הייתי בווי יורק, באר שבע, ובעוד כמה מקומות, אחד המתחמים שהייתי בהם זה המתחם שנמצא בבעלות הקרן. Uh, המתחם... שאתה המתחם... עובד בה נכון. שגם חברות שאנחנו משקיעים בהן יושבות במתחם, כמו חברת אטלס, שאני עובד בה עשו לי סיור במתחם כסוכר פוטנציאלי, וככה הראו לי גם, הנה, תראה, פה יושב המנכ״ל, וככה בהחלטה מהבטן, נגד התכנונים, ובלי שום הכנה, פשוט אמרתי, וואי, מגניב, יש פה און סיכון, יש פה הייטק, יש פה ניהול מוצר, לא ידעתי על שום משרה פתוחה, אבל אמרתי, טוב, יש פה אנשים שעושים את הדברים האלה, כי זה החברות פה. זה משהו שהיה
1: נראה לך נוצץ, שאומר, בואנה, יש פה הזדמנות. או שעדיין <אנ> לא אמרת, <"אמרתי, אנ> יש פה הזדמנות, אמרת, יש פה איזה עולם שאני מחפש להגיע אליו.
0: <אנ> כן, וכאילו, ואני פה, אז כאילו, מה, אז בסדר, אז לא הייתה משרה שפורסמה, שראיתי לפני כן, ואני לא מכיר פה אף אחד, בסדר, זה עניין זניח. נכנסתי, וגם אמרתי, כאילו, מה יש לי להפסיד מלהציג את עצמי, הרי מקסימום, וזה משהו גם, אני עושים בחיים, צריך לחשוב שנייה, גם אם נעשה משהו שהוא מוזר והוא לא בטלם, כאילו, האם המחירים כל כך כבדים? ואמרתי, טוב, אני אכנס למשרד של המנכ״ל, ראיתי יותר מדי סרטים כנראה, נציע את עצמי לעבודה, נעשה לו פיץ', נגיד, אהלן, וזה אני, ואני אחלה, ואני יכול לעזור ובוא נראה אם יצא מזה משהו. נכנסתי למשרד של המנכ״ל. הצגתי את עצמי והוא בן אדם מאוד מנומס, היום גם הבוס שלי. כנראה זה לא שכנע אותו, אבל מתוך נימוס הוא קבע לי ראיון באותו רגע לאחד הסמנכלים שלו. נכנסתי בעצם אחרי עשר דקות לראיון עבודה אצל אחד הסמנכלים. אני אז חשבתי שזה דבר רציני, כנראה, אני לא בטוח היום מה זה בדיוק היה. דאגתי גם, נכנסתי לאחד החדרי המזכירות, ביקשתי שידפיסו לי קובץ קורות חיים כשהיה לי מוכן, נכנסתי לך, לך נכון. החיים זה אילתור, אבל אילתור על גבי תשתית של תכנון והכנה, אז כן, אתה לא יכול לעשות כזה צעד כשאפילו אין לך קורות חיים. אפשר, אבל אז כמובן יש לזה נראות אחרת. עשיתי ראיון, כשאין איזה משרה ספציפית שהיא פתוחה, אז גם זה לא היה ראיון לתפקיד ספציפי, אלא יותר התרשמות כללית עליי, ולא יצא מזה כלום. השארתי את הקורות חיים, יצאתי, חיכיתי שבוע, אף אחד לא התקשר אליי. ואז עשיתי חושבים עם עצמי, אמרתי, טוב, סבבה שראיתי הרבה סרטים הוליוודיים, ושמעתי כל מיני הרצאות טייד, אבל אין להם משרה והם לא מכירים אותי, חוץ מהרושם שעשיתי באותה פגישה, למה שהם יחזרו אליי. אבל, היו לי שבועיים פנויים, כמו שאמרתי, כבר התפטרתי מהסטארט-אפ שעד אז עבדתי בו. Uh, והיינו שבועיים לפני uh, טיסה לירח דבש, ואמרתי, טוב, בוא נעשה עוד ניסיון. הרמתי טלפון uh, למנכ״ל, uh, אמרתי לו, אהלן, אני נועם, הכרנו לפני שבוע, לא חזרתם אליי, זה הגיוני מאוד, אתם לא מכירים אותי, uh, וגם uh, אין uh, משרה ספציפית שפתוחה ואתם מגייסים אליה עכשיו, אבל תדע שיש לי עכשיו שבועיים, ואני מוכן בשמחה לבוא ולעבוד uh, אצלכם uh, בקרן ואצלך בחברה. בלי שום התחייבות לכסף ובלי שום התחייבות לתפקיד בהמשך, סתם כדי שתהיה לכם עוד הזדמנות, הרבה יותר מעמיקה, לראות מי אני. הוא ענה לי כן, ושאני יכול לבוא לעבוד, והוא כמובן לא מתחייב לשום דבר. הגעתי וקיבלתי כל מיני משימות מההנהלה של הארגונים, גם של חברת אטלס וגם של הקרן. Eh, בכל מיני תחומים, ואחרי שבועיים eh, eh, המנכ"ל eh, ביקש ממני לכתוב על דף כל מיני פרופילי תפקיד שאני הייתי מגדיר eh, לעצמי, לאור הדברים שלמדתי על הארגון eh, ולטוס ולדבר איתו כשאני חוזר, ואם זה יהיה רלוונטי אז, eh, אז הוא יגיד לי. כתבתי שלושה ארבעה פרופילי תפקיד, כן, גם של אנליסט, גם של מנהל מוצר ועוד איזה שניים eh, של דברים שאני יכול לעשות ואיך אני מציע לעשות אותם, והטסתי אל הדבש. כשחזרנו, אחרי חודש, הרמתי טלפון והחליטו להציע לי תפקיד, וככה הגעתי למה שאני עושה היום.
1: זאת אומרת, אחרי שקיבלת את המשימה הזאת של בוא, תגיד לנו מה, מה תרשום על דפים את מה שאתה מעוניין לעשות, אז חזרת עם, עם עצמך, עשית שנייה חושבים, וכבר אז קרץ לך העניין הזה של האנליסט, וקרץ לך העניין הזה של ניהול מוצר. ובסוף, כשאתה חוזר מחול, אז, אז אתה חוזר למשרות האלה?
0: אז המשרה עצמה, תראה, גם מילה מנהל מוצר, אמרתי שהמילה אנליסטית זה מילה שלא תמיד אומרת משהו, גם מילה מנהל מוצר יש לה שלל פרשנויות.
1: יש את המילה מנהל, זה
0: או. מחייב לגמרי. <laughs> בפועל מה שהם באו ואמרו אנחנו רוצים להעסיק אותך בוא בו לא נדון על טייטלים כאילו ניתן לך משימות ולאט לאט און זה גו כאילו אנחנו נלך ונראה השתכנענו בשבועיים שעבדת שיש לך ערך שאתה יכול להביא לארגון והתחלתי ממשימות שהשלימו פונקציות אחרות בארגון סוג של ג'וניור כזה לעזור למנהל מוצר בכיר שנמצא בחברת אטלס בכל מיני אפיונים ובכל מיני משימות ספציפיות בתוך המחזור חיים של מוצר אותו עיקרון בעולם של האנליסט, להתחיל ממשימות מאוד ספציפיות, גם בהיקף יחסית מצומצם של יומיים בשבוע, תוך חודשיים-שלושה, כבר הייתה נכונות מוחלטת של, של הארגון ללכת לשלב הבא, והיקף המשרה גדל וגם היקף האחריות.
1: אוקיי, okay. אחרי שככה נגענו בפרק של הקריירה, דיברנו על ניהול מוצר ודיברנו על מה זה אנליסט בכלל, אני עכשיו רוצה שנדבר באמת על ה... אני חושב על הליבה של הפרק, שלשם כך התכנסנו בעצם, זה לא רק סטודנטים, אלא גם דברים אחרים, אבל איך משלבים תואר, אני מניח, כן, שהוא כל כך אינטנסיבי, עם עבודה שדורשת המון? איך עושים את זה? מה זה זמן? זה תעדוף? זה... זה איך, איך מסתכלים על הדברים? אני כן אשמח שתפשט לנו. ותגיד uh, לנו איך אתה עושה את זה, ותוך כדי גם תזרוק uh, ככה כמה טיפים uh, קטנים uh, גם למי ששומע אותנו.
0: טוב, אז כדי באמת uh, לשלב בין הרבה דברים, אני ארצה לגעת בשלוש נקודות. Uh, הנקודה הראשונה היא תעדוף, איך אנחנו עושים uh, תעדוף נכון. Uh, הנקודה השנייה היא למידה והפנמה, נקרא לזה, של uh, משמעויות. ורק הנקודה השלישית, שהיא הסופית, היא ניהול הזמן. Mm -hmm. הנקודה הראשונה והיא התעדוף, אני חושב שלפני שמתחילים לנהל דברים ולהחליט איך אה, לעשות אופטימיזציה, איך אה, לעשות את סדר היום הכי נכון ואיך למלא כל משבזת ביומה, אנחנו צריכים להחליט לאן מכלל הדברים האלה הולכים, מה הדברים שאנחנו רוצים להשיג אה, ומה העדיפויות שיש בין הדברים. כי אם אין לנו את ההבנה מה אנחנו מתעדפים ואיך אנחנו בכלל מתעדפים, גם כשהחיים ישימו לנו עוד כל מיני בלט"מים וסיטואציות שצריך לתעדף ביניהם, אז אנחנו, אנחנו לא נדע לקבל את ההחלטות הנכונות כשנגיע לשאלות הטכניות בסוף של מה אני קובע מחר בבוקר ומה אני עושה מחר בצהריים. וכל החלטה שאנחנו מקבלים על ניהול הזמן שלנו ועל המשימות שלנו, אני משתדל עליי שיהיה לי בהירות מה סדרי דיפויות שבגללם אני מקבל את ההחלטה הזאת. לדוגמה, זה נהדר uh, לסיים מצטיין דיקן בתואר, נכון? לגמרי. וזה נהדר uh, לעבוד uh, 100% משרה uh, בגוגל, נכון? לגמרי. ומה הניהול זמן האפקטיבי שמאפשר לנו גם לקבל מצטיין דיקן אין בתואר? אין אחד וגם כזה. וגם לב... לעבוד... אין אחד כזה? אין אחד יפה. כזה. אז שום טיפ לניהול זמן, לאדם נורמלי ונורמטיבי, ואני אדם נורמלי, לא יאפשר, לא יאפשר לי גם לעבוד 100% משרה בגוגל, וגם להיות מצטיין דיקה. אז מה
1: אתה מתעדף על מה? בוא נשאל את זה אז, בצורה אז, דוגרית. בדיוק,
0: אז, 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 אז עכשיו אני צריך להבין, רגע, אז, אז במקום להגיד הכל טוב, כי כל דבר בפני עצמו הוא טוב, זה בדיוק המורכבות, ולפעמים המחיר הכואב שצריך לשלם בתעדוף. ההחלטה לשלב לימודים עם פיתוח של קריירה, שזו החלטה בוודאי, אה, אה, מחירים ומשמעויות משני הצדדים, שצריך להיות ערים להם.
1: אבל יש מאחורי המחשבה רבה. נכון.
0: אה, לדוגמה, שכנראה שלהיות אה, מסטנדיקן אה, בפק"ם אני לא אהיה, וזה לא שאלה של אם זה טוב או לא טוב. בתוך העולם של ההחלטות שאני קיבלתי, בסדר? מאוד מאוד בהיר לי מה ההישג הנדרש אה, שאני מכוון אליו בלימודים, ומה ההישג הנדרש שאני מכוון אליו בעבודה, ואיך כל אחד מהם מתאים למה שאני רוצה להשיג אה, בהמשך. והתעדוף הזה הוא המפתח אחרי זה לשאלות פרקטיות. אני אתן אפילו דוגמה, דוגמה פשוטה בתוך העולם של הלימודים. אה, יש לי שני קורסים, בשניהם אה, יש אה, מטלה אה, שצריך להגיש השבוע. איך אני מחליט באיזה מטלה לעשות אותה בשעות שאני פרודקטיבי ושאני עירני ושאני ממוקד ואיזה מטלה לעשות אה, באמצע לילה לבן אה, כשאני בתפקוד הרבה פחות גבוה? אי אפשר לקבל החלטה כזאת בפני עצמה, צריך לעשות קודם כל תעדוף. דוגמאות לתעדוף, להגיד הקורס הזה יותר חשוב לי מהקורס ההוא כי יש לו יותר השפעה לציון, הקורס הזה יותר חשוב לי מהקורס ההוא כי הוא מאוד מאוד משמעותי למה שאני רוצה לעבוד בו ואני חייב להיות ספצל או להגיד, הקורס ההוא יותר חשוב לי מהקורס ההוא, כי בזה יש חובת הגשת מטלות, ובזה הגשות רק מזכות בבונוס. כן, זה כל מיני דוגמאות לכללים שעוזרים לנו לתעדף. אני מרגיש שבלי לעשות עבודה מודעת, אינטנסיבית, של לייצר לעצמנו את הבהירות הזאת, כל הזמן, של למה אנחנו עושים משהו, ולמה הוא כן יותר או לא יותר חשוב ממשהו אחר, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לנהל זמן. וזה אני... תהליך
1: שקורה הרבה לפני... כל דבר שאתה עושה. נכון. כלומר, כמובן שיש לך עליו איזושהי השפעה. נכון.
0: וזו הנקודה הראשונה של תעדוף, שזה בעצם קצת יותר גדול מהתעדוף עצמו, אבל, אבל בסוף זה הה, הה, ההפנמה הזאת של איך אנחנו מתעדפים, מה אנחנו מתעדפים ולשם מה אנחנו מתעדפים. נקודה ראשונה מאוד חשובה, עוד לפני הפרקטיקה של כלי ניהול זמן ושל טרלו ושל מאנדיי ושל רובוטים שמעבירים לנו מהטרלו למאנדיי כרטיסים. רק תסביר מה זה טרלו ומאנדיי. אוריגמי. <אח> כל מיני כלים נפוצים לניהול משימות דיגיטליים. הנקודה השנייה, שזה בהירות ומשמעויות, זה יישמע מאוד מפוצץ, אבל אני אגיד שלנהל זמן ומשימות בצורה אפקטיבית, זה לשלב בין מדע לאמנות, משהו שאומרים אותו על הרבה דברים, כי מה לעשות, זה החיים, יהיו בהם בלת"מים, יהיו דברים שלא לקחנו בחשבון. אבל כדי להתמודד נכון עם בלת"מים, עם דברים שלא לקחנו בחשבון, אני משתדל לעשות את המקסימום, אה, להבין כמה שיותר מראש, לפני שהשלב של קבלת ההחלטות. לדוגמה, וזה, נגעתי בזה אה,
1: בתחילת הפרק. יש פה משהו מאוד פילוסופי, שילוב בין מדע לאמנות. טוב, לא סתם אתה ו... לומד פילוסופיה. אה,
0: לפני שאני נרשם לקורס, אני כבר מרים טלפון למישהו שעשה אותו, פותח את הסילבוס, ולרוב גם משתדל לעבור על המבחן הסופי אה, של הקורס מהשנה הקודמת ולראות מה נדרש. כי אני חייב שיהיה לי כמה שיותר מידע שיתמוך את ההחלטות שלי לפני שאני מקבל החלטות שבתוכן יש כל מיני בלט"מים שצריך לקחת בחשבון. אם יש פרויקט שאני קשור אליו, אני חייב לקחת בחשבון מתי הפיקים, מתי נקודות שהפרויקט ידרוש המון <coughs> בתוך העבודה, כי ברור שבאותם זמנים, גם בלי לדעת מה יהיה בצירים אחרים, כנראה שיהיה לי פחות קשב, אז הפנמה של המשמעויות של כל אמירה מראש, כמה שיותר זמן מראש, אני חושב שהיא חשובה. ובהקשר הזה אני אגיד שפילוסוף פוליטי בשם תומאס הובס היה בין אלו שהגדירו היגיון או רציונליות כמה שנקרא רציונליזם אינסטרומנטלי. אינסטרומנט זה כלי. היכולת להתאים כלים לתכלית שאנחנו רוצים להשיג איתם. אם אני למדתי יום פחות מדי למבחן ולכן נכשלתי במועד א', זה כישלון. אבל גם אם למדתי יומיים יותר מדי למבחן ועברתי במועד א', זה בסוף זה כישלון מאותו סוג. האמצעי, שזה זמן הלמידה שלי, לא היה אה, מאופתם, לא היה מותאם בצורה הכי הכי נכונה למטרה שרציתי להשיג, שלענייננו זה לעבור את המועד א'.
1: וזה, אתה עושה, עשית בזה ניסוי וטעייה גם? או שכל פעם, כאילו שנה א' הייתה שונה משנה ב'? התהליך הזה שאני מדבר עליו עכשיו, של תעדוף
0: ושל uh, הבנת המשמעויות של כל ההחלטה uh, שלנו, ומה זה יגרור, וניסיון להיערך לבלת"מים, הוא קורה כל הזמן. אין לי את הפריבילגיה להפסיק אותו בשום רגע. כלומר, כל הזמן אה, יש איזו למידה שהיא מסמסטר לסמסטר ומשנה לשנה. וזה הולך ומשתכלל. אה, וזה כל ש... הזמן, יש איזה מודל בסיסי שבא ואומר, שדיברתי עליו, שאומר, תבין את המשמעויות ותגיד מה חשוב לך ומה הסדרה עדיפויות, והוא גם הולך ומשתכלל כל הזמן. אני אענה גם שגם בתוכו, אז, אז יכולים להיות אפילו שינויים. אה, לדוגמה, קורס ספציפי, פתאום קיבלתי החלטה שבמקום לשאוף לציון X, אני שואף לציון Y, אחרי שעשיתי הפק... הפקת לקחים משיחות עם כמה אנשים שעשו את הקורס הזה, בכל מיני הקשרים ש... ש... שיכולים להיות רלוונטיים לי. כל הזמן אני מנסה לתקף ולבחון כל הזמן את, ה... את הסדרה עדיפויות שלי ואת המידע שאני יודע על מה הולך להיות בעתיד, כדי להתאים את המודל. במרכאות למציאות. אחרי שיצרנו את התעדופים הנכונים, ואחרי שעשיתי את הניסיון להפנים כמה שיותר את המשמעויות של התעדופים ושל המשימות שלקחתי על עצמי, נכנס העניין של ניהול זמן. ובניהול זמן, אני לא על... על אפליקציות ועל ניהול יומן וכל זה. כל אחד, אני חושב, מוצא לאט לאט את הנתיב שמתאים לו בתוך העולם של המון 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 כלים שעוזרים לנו לנהל ולתעדף משימות ומשבצות בלוז. אני כן רוצה לדבר על, על ההבנה, נקרא לזה הסובייקטיבית של הזמן, ההבנה האישית הפרסונלית של המשמעויות של הזמן עלינו. מעבר ללקבוע משבצות לדברים, אם אני אקבע משבצת של תרגיל במתמטיקה שדורש ריכוז אינטנסיבי בשלוש בבוקר, הסיכוי שלי לעמוד בהצלחה, להוציא לפועל את המשבצת הזאת ולעשות את התרגיל וללמוד ממנו יהיה נמוך. וגם לפעמים כשאני אקבע לעשות את התרגיל בשעה עשר בבוקר, אחרי שישנתי טוב ואכלתי טוב, ואני אגש אליו, יכול להיות שיקרה שפתאום אני אראה שאין לי ריכוז בכלל. ופה אני אצטרך להיות שנייה קשוב סובייקטיבית לעצמי. ולהגיד, אוקיי, זה לא יעבוד עכשיו, להבא אנחנו, אני אנסה להבין איך לתכנן את הזמן שלי בצורה שדברים כאלה לא יקרו, אבל לשבת עכשיו ולבעוט שעתיים במסך של המחשב ולהגיד, בתרגיל, זה לא יקדם אותי לשום מקום, אז עכשיו אני מקבל החלטה מהירה, אישית, מותאמת, ומשנה תוכנית, אז את התרגיל נעשה בזמן אחר, ועכשיו נעשה משהו שיותר מתאים לי לעשות, יכול להיות פשוט משימה ועצימות יותר נמוכה. וזה גם ממש בסדר, וזה קורה להגיד, אוקיי, מה שאני צריך עכשיו זה לראות אה, שעה פרק, אה, וזה הניצול הכי נכון של הזמן שלי עכשיו. אה, אין... בעיניי זה, זה מבורך אה, להיות שקופים עם עצמנו ובהירים עם עצמנו לדעת גם להגיד את זה, אה, וכן להבא, באמת להבין גם איך המשימות שלנו, איך הן נכנסות בחוויית הזמן האישית שלנו, פר אה, האירועים הרגשיים שיושבים עלינו באותו יום, ופר רמת העייפות שלנו. ופר הרבה דברים אחרים שקשה לנו לוקחת בחשבון כשאנחנו יוצרים התעדוף ורשימות של משימות.
1: איך נראה היום שלך?
0: <אז> יום
1: שכולל לימודים וכולל עבודה?
0: אז בגדול זה דבר שהוא, שהוא משתנה, אבל המטרה ביום זה, בשעות של הלימודים ושל העבודה, זה לשלב בין ה... בין הלימודים שלי, שזה לרוב כל סמסטר פחות או יותר משתנה לפי המערכת, הזמן שאני נמצא באוניברסיטה, הזמן uh, שאני נמצא במשרד, ויש גם זמנים uh, דו-כיוונים, זאת אומרת, יכול להיות זמן שאני uh, נמצא עכשיו uh, באוניברסיטה, אבל נותן תפוקות שקשורות לעבודה, uh, או זמן שאני עכשיו... Uh, נוסע ברכבת לעבודה ועושה דברים שקשורים ללימודים, זה דבר שהוא מאוד משתנה.
1: יש לך פנאי? אתה עושה דברים שהם מעבר ללימודים ועבודה? יש לך... המון. אה... מתי אתה עושה אותם?
0: אז כמו שקצת אמרתי, ו... 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 ואני אחדד את זה, אני לא מאמין בלהכניס הספק של 72 שעות לתוך 24 שעות, ו... ולא לישון. אלא? כי אני לא יכול, יש סופרמנים שיכולים. אני מאמין בזה שה... המאמצים שאני משקיע יהיו כל כך מותאמים למה שאני רוצה להשיג. כשאני אשיג את מה שאני רוצה, אנחנו מפזרים המון המון אנרגיות שלא משיגות, שלא משרתות בסוף את מה שחשוב לנו. ומבחינתי, אם אני מבין שאני צריך לישון שבע שעות, ואני משתדל לישון שש וחצי, שבע שעות בלילה, וזה דבר שבונה לי את שאר המשבצות ביום, אז זה הניצוב זמן הכי טוב שאני יכול לעשות לשבע שעות האלה. ובאותו צורה, אז שעות פנאי, שעות של בילוי עם חברים, שעות של בילוי...
1: הכל עניין של מתי בדיוק, אתה... בדיוק, של תיעדור. איך זה... אתה מתעדף את הזמן, מתי בעצם אתה, אתה, אתה הכי, הכי אפקטיבי למה שאתה צריך לעשות. זה... בדיוק. זאת לא המשוואה, אבל זה ה... אני אגיד לך יותר מזה.
0: שוב, יש כנראה אנשים שונים ממני, אבל אני בלי... Uh, השקעה בזוגיות שלי ובלי השקעה uh, בחברים ובלי השקעה בפני, כנראה לא היה לי את האנרגיות להיות אפקטיבי בשעות של הלימודים והעבודה, כנראה. זה מה שאני יודע על עצמי מהניסיון שלי. Uh, זה לא עוזר uh, להיות שמונה uh, שעות באוניברסיטה או להיות שמונה שעות במשרד, כי יכול להיות שאתה תשב שמונה שעות שם או שאתה תשב שמונה שעות שם והאימפקט שלך וההספקים שלך ומה uh, שאתה רוצה להשיג יהיו אפס וזה זמן מבוזבז. וגם כזה סוג של בזבוז זמן, אני משתדל להימנע ממנו בזה שאני משתדל לחיות חיים מלאים.
1: טוב, נועם, אנחנו קרובים לסיום, אבל יש שאלה שמעניינת אותי, ואני בטוח שעוד את מי שמאזין לנו כאן. הספקת לעשות המון המון דברים עד גיל 25. Mm -hmm. איפה נועם גוטליב בגיל 35?
0: שאלה שגם מעניינת אותי. כמובן שלצבוע את זה לפרטי פרטים אני קשה לי, כי, כי זה חלק מהעניין של השילוב בין תכנון להזדמנויות, ש, שיש עוד כמה שערי הזדמנויות בעשור הקרוב. אבל, אבל ככלל כנראה שהעולמות שאני אהיה בהם זה עולמות שלהיות טוב בהם, לדרוש הסתכלות מקרו-אית, הסתכלות ממעוף הציפור על תמונה רחבה. שהיא מורכבת מהרבה פרטים קטנים וזוויות שונות. דוגמאות למקצועות, בסדר, ש שהדבר הזה נמצא בהם, זה יכול להיות uh, בעולמות כמו עולם הייעוץ האסטרטגי, שזה uh, כובע אחד שבו אתה נפגש בבעיות כאלה, זה יכול להיות בעולם של uh, ניהול המוצר, בסקייל כזה או אחר, בסדר גודל כזה או אחר, שאתה צריך uh, לשלב את המיומנויות האלה, זה כמובן יכול להיות בעולמות uh, של ניהול מכל מיני סוגים, uh, אבל כל עוד uh, העולמות האלה יספקו לי אתגרים... Uh, אינטלקטואלים, אנושיים ותפעוליים ושילוב של הרבה תחומי ידע לתוך שלם אחד, אז כנראה שזה יעניין אותי וכנראה שאני אהיה שם.
1: מדהים. נועם, תודה רבה שהגעת לכאן. נהניתי לדבר איתך, ואני רוצה לאחל לך בהצלחה בכל מה שתבחר לעשות.
0: תודה לך, יקיר, ובהצלחה לכולם.